0: 谢谢，界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调
1: 。本节目在多平台上覆盖播出哦。欢迎收听节目，我是武书一。今天可能就不会就某个电影做详细评析了，我可能会聊一个事儿。这个是在两千年出头的时候，有两位日本导演之间，他们可能是受到了一些。欧洲新浪潮电影的美学的冲击，于是决定做一个叫做“对决计划的”的怎么说？制片规划，两个人各自按同一组规则去拍摄一部电影，看谁拍的更好。呃，这些规则包括，嗯、呃，必须以激烈的殊死对战或者说对抗作为主线，全片不能出现超过三个人以上，但可能客串是可以的，有龙套是可以，主要场景。只能是一个，不能换场景，预算不能超，电影必须在七天之内完成，而且中间或结尾是必须有人要死的，讲什么随便。然后这两个人还真的就可能一拍脑袋决定，各自去实行。像这样的片子呢，确实适合那些已经有了一定的成就，但是可能又不是很大的导演，他们还有时间，有余力去玩所以他们各自都交了这个答卷。这两个人，一个人是北村隆平，一个人是低心燕。北村我们上期节目聊过了，低心燕的话，知道的人肯定很熟了。不知道的人，如果你查他的所谓履历表，他可能最容易看到的一个关联的电影是《在世界中心呼唤爱》的电影版。他也靠这个电影拿了很多奖，但这个片子是个纯爱向的电影，这不是低心燕自己最擅长的风格。他的出道是类似于拍像什么金田一、啊、少年金田一的剧集版，圈套系列，包括他的那个继续推理系列，后来这个东西延伸出了一个，呃 ，spec 未知事件特别事件部什么什么的，就是他是一个有脑洞的、有特殊的恶趣味的、有喜欢拍推理、喜欢拍有点超能力的这个导演，所以如果从今天来看，你在知道。这两部电影都是有各自非常严格的限制的情况下，而且要用非常非常少的成本，用很短的时间拍完，那你会赞叹于这两个导演的所谓控制能力。但如果作为一部电影的期待呢？你可能当时如果不知道的时候，就像我，你又会觉得这个电影好像应该更有意思。可是怎么就到此为止呢？大致是这样。呃，首先说北村龙平拍的这部电影叫《荒神》。奇幻动作题材，但是它大部分时间既没有特效，也没有打斗，就是在对话。它很像日本那种舞台剧、能剧那种风格啊，不是说那个表演形式。呃，它的背后有一些背景，但是如果你只看这个戏的话，你会发现从头到尾两个人是处在一个很有张力的对抗，但是也就只是在对抗。剧情我就干脆只念一下简介，你们就感受一下、啊。某夜。一场大战刚刚结束，战败的武士大泽龙夫氏仓皇逃亡，躲进一座荒山古庙之中。很快，他便发现这里并非他一人，另有一个自称“荒神”的男子加藤雅也氏隐居于此。荒神武艺高强，传说其前身正是剑圣宫本武藏。他治好了武士的刀伤。并且与之对饮喝酒啊，并请求武士杀了他。面对这位独孤求败的神秘男子，武士将信将疑，举起手中的刀。啊，这是他一个简单的介绍。故事主要就这两个人，也会有翻转，有身份上的，有逻辑上的，但是都不多。你如果要概括的清楚一点的话，它有点像古龙片的一些玩法。你知道，我知道，你知道这个事情吗？啊，我知道，你知道后面有一个后手啊，我已经知道你有了。大致在这个逻辑里面看两个人的演技，如果你不吃演员的盐的话，你可能会觉得略无聊。导演也知道，所以导演在里面就加了很多镜头上的一些东西去强化它。能静下心看呢，也还行。但是我就说嘛，因为它是一个奇幻题材。所以，在这部电影当中，你其实会期待的东西更多。那么，它因为成本限制，那些东西更多流于的是在口头上。你比如说，关于他们两个人要对局要打这件事情，他打的也不是那种，比如说像那个扎克施耐德的《美少女特工队》的第一个梦那样。如果你结尾能打成那样，那当然观众会觉得哇，值回票价，呃，但是也没有，所以是一个很好的尝试，这个也很锻炼导演。但是因为他这个门槛拔高了之后，呃，我是觉得可看性被拉低了。然后作为对抗的那个狄新燕导演拍的片子叫《QLDK》，就是一般分为两居室、呃。这个应该很多人应该知道这个概念吧？就是它是表现房子一个格局。L 是 Living， 就是客厅起居室 ；D 指的是 d e a l i n g 就是饭厅 ；K 指的是 Kitchen， 厨房。二指的是独立的房间，所以按照我们习惯做法是叫两室两厅嘛，但这个两厅可能都没有那么大，它只是一个功能的表现，所以当然翻成两居室也挺合适的。而这个故事也从头到尾就只在这个房间里去发生。照例我念一下简介啊，两个不同类型但怀着同一个明星梦的少女来到东京，一个是打扮入时、自称电影界前辈的拉娜，也波麻帆士。另一个是内向木讷却拥有拉娜羡慕不已的 B 罩杯胸部的西美，我觉得这个介绍说错了，因为显然不止小池荣子氏。二人住在事务所所安排的高级公寓里，性格不同的他们倒也相安无事。但随着试听会的进行和竞争人数的减少，他们的矛盾逐渐浮现出来。第二天将是新人录用的发表会。能否一圆明星梦，在此一举？焦急的等待令拉娜和西美情绪失控，两人从表面和善发展到冷语相向，再到后来的大打出手，原本温馨的小家转变成嫉妒的血腥战场。而最终，谁能走入明星的殿堂呢？这么一个故事，所以我觉得大家应该能脑补出很多转折和变化。所以你们能看到低星夜所切入的方式相对比较生活化。他会去讲《明星梦的少女》的身上的一些事情，尽管他在自己的小房间里，他是怎么向往着东京的这样一个环境，而且两个人相处的关系，而且女权警告，女人和女人相处的方式和复杂，她们如何口不对心的去表现友善和意识到对方开始是自己的有利竞争者的时候的变化，这个东西呢？你把它夸张化的时候，它就会具有非常强烈的冲突。而且你如果往那个，因为一定要死人嘛，对吧？往那个极端的环境里面，你会觉得家当中所有的那些看起来常见的事情，都能变成杀人凶器，这样就会显得比较好看了。所以在这部电影的推进方式当中，你其实会相对比《荒神》要看得更津津有味一点。而最终的结果，当时他们参加了一个独立电影节，好像还是外国的。两个电影拿出来之后，请现场的观众去评选，两局室最后险些获胜，这也看得出来，可能大家对更能接近、更能理解的人物会有更好的感觉，这里面的翻转也能看得更惊心动魄一点所以这两部电影，我推荐大家如果能找到，都可以看一下。而且我个人也非常非常欣赏这种导演之间互相打擂，互相约定一个事儿，然后去做它，就明显带着某种。别扭和难受的感觉，但是还是那句话，如果有足够能够使用的资金，而且最好是少一点不要太过于任性。你拿这个东西花很多钱拍，我觉得没有意义。就因为钱不够多，这个就非常考验导演的调度，在一个环境当中演员的爆发能力。呃，同一个题材，假如你的钱更少去拍的话，那你拿什么去给观众看？会刺激很多新的想法在这个地方冒出，而且甚至有可能这部电影因为钱少，它拍得不好，那没关系，下一次我把这个故事变化成另外一个样子就会变得更好。而且在相同的情况下，大家这样相互对比，心里其实会有一个怎么说压力的，而不是说我只是做自己就完了。可惜呢，这个就确实是需要相应的电影公司去支持，初出茅庐导演很难拿到这样的资源，相反是很多。比如电影公司，或者说一些大的制片厂，有的时候会因为一些原因，特定播出一笔钱来，请一些导演拍短片集。比如我们很熟悉的，呃，《巴黎我爱你》啊，《纽约我爱你》啊，就是这种。每个导演自己有自己的简单的一个所谓方向，然后你们就去拍。然后他们的所有的拍摄的这过程当中，是完全按导演自己意志去表现的。剧本啊什么的，可能制片公司都不管。最后集结成一个。呃，他们能咔哇掉的卖的方式，这个也能看出导演之间的各种不同风格在同一个命题之下。那最后，其实我想介绍一个，不能说不那么上了台面，但可能会说的比较少的一个制片计划，就是两年前吧，日本的日活电影公司为自己曾经的粉红电影时代做了一个企划，就是他们自己出了一笔钱。请五位大导演，当然这几位导演当中级别不是那么平均啊，请他们来拍五部粉红电影。粉红电影呢，简单说就是日本在特定时期所拍的色情电影，但它和我们的比如香港电影的三级片和欧洲的那些情色片，和我们所常规认为日本的那种成人电影都还不太一样。但这里我就先不具体说了。粉红电影是在日本，甚至有点拯救这个电影公司的。一种美学，而其中也诞生了不少日后的大师，都是在他们起步的时间，因为成本低，而且有固定的所谓回报，拿这个东西去试手，或者说进入行业站稳脚跟。比如说有一位导演叫周防正行，他比较有名的作品是《弹弹琴跳跳舞》，这个作品还被翻拍过好莱坞版本。呃，说到这个，还想起一个港片梗就是。尔冬升导演的《色情男女》，当时张国荣去找敖志军，就是电影中的摄影师，也是本片的摄影师。他正在看一部色情片，然后他指着画面说：“你看这个用光，你看这个手法，这个导演也是很用心拍的。”所以后来他拍了《五个扑水的少年》，他说的就是周防正行，而且他当时电影当中所用的那个素材应该是周防导演的《变态家族》。这个片子是他恶搞小金的《小金二郎》的一部作品，用小金的机位，用一个长得很像黎志仲的演员，然后用那种非常压抑的方式，但是拍很多床戏。啊，说远了。日活这一次找来了五个导演，也是给他们一个非常明确的限制，一样就是不能花太多钱，一周之内要完成拍摄，片子不能太长，不能超过九十分钟。并且每十分钟一定要有一场大尺度的情欲戏，这些电影后来都拍出来了，不乏出现了一些知名女演员，她们因为导演的原因愿意在片中去演出一些大尺度的画面。这五个导演分别是袁子温、邢定勋、呃中田秀夫这三个人，我是觉得很有名，不用解释了。然后有盐田明彦、白石和弥，总之这五部电影你如果去找，多少是能找到的。对比上，你能看出来，有些真的是，呃，个人追求画面风格，不管不顾，也不管故事；有些可能是因为钱少，我就安心的去拍，表演也不怕闷；而有些可能就真的想探讨一些事情，但是也因为钱少，所以我不太打算把这部作品拍得有多精致，画面上相对粗糙一点，但这是可以忍受的。看这几部电影，通常捋下来会发现，好吧，就是这就是电影工业。很有趣的另外一面。总之，我个人觉得原子温的反情色是很有特点的一部，也是一样，它还是在一个封闭空间，几乎没有出那个房子，而那个房子的色彩运用的大胆方式，至少值得看截图吧。OK， 说回来，那么邢定勋导演除了今天提到的这部《两居室》，他其实还拍过一些有趣的封闭空间，我们下期再讲。本期节目到此结束，我们来听片段吧。冯先生。您跟我们回去吧。再说了，我们这趟也不能白跑啊，出了车您得给钱啊。你们还没帮我搬呢，搬完了我就给钱
0: 。你这什么也没有啊？这这不都在这儿呢吗？冯先生，只要您给钱，您让我们搬
1: 什么，我们就搬什么。您说怎么搬，我们就怎么搬。那搬吧
0: ，一二七。等等，你们这是抬什么呢？这
1: 不是这不大衣柜吗？大衣柜？你们家没有大衣柜，你们家用
0: 的是紫檀的衣橱。这，那您说这是什么呀？这是我们家的金鱼缸。对，您您瞧这金鱼还跟里头游呢。哎，我说您小心点，这是你的爱物，别给踩了啊、哎哎哎！真是慢着点啊！哎，留神，下步啊，慢点慢点啊！马上慢点，张，慢点慢点慢点你家乐什么呀？快快给人那花瓶搬过来。等等，我说，花瓶怎么会在这儿呢？花瓶怎么能在这儿呢？哎，那花瓶应该在哪儿啊
1: ？我哪知道啊？
0: I said.